0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. По факту, у удаленного отдела продаж больше преимуществ, чем оффлайнового. То, конечно, удаленный отдел продаж страшно, потому что собственник не умеет управлять хаосом удаленно. Вот. И удаленный отдел продаж, на самом деле, это очень такой хороший первый шаг к тому, чтобы высвободить себя из операционки. Удаленный сотрудник не стоит дешевле. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти
1: в нормальный рабочий ритм. Сегодня расскажем про удаленный отдел продаж. Вы узнаете плюсы и минусы удаленного отдела продаж. В каких нишах э, такой отдел продаж будет особенно хорошо работать? В каких нишах он совсем не подойдет? И какие-то нюансы, особенности отдела продаж? Угу.
0: Слушай, ну, с отделами продаж удаленными, да, мы сейчас только на них специализируемся. То есть вот когда нас просят создать отдел продаж, и наша команда Депо, она только отдел продаж удаленно собирает. Почему? Потому что после пандемии очень интересная штука произошла. Люди не хотят работать в офисе. То есть они хотят на удаленку. И на удаленке мы умудряемся собирать отделы за месяц. Это ну, за месяц, я тебе имею в виду, совсем. То есть не только нанять людей, а полностью подготовить всю базу для их найма. Типа там скриптов, системы адаптации, там, должностные инструкции и прочее-прочее. За месяц. Это очень быстро. Если мы сейчас с тобой выйдем в офлайн, попробуем нанять людей в офис, мы можем за месяц максимум найти одного сотрудника в городе. И это, ну, это какая-то жесть. Ну, то есть я сейчас говорю не про Москву и Питер, я говорю тебе про регионы. Вот. И многие собственники, они задумываются, а стоит ли им ну, брать отдел продаж удаленный. единственный страхи здесь, как я им буду управлять. Собственники привыкли, что у них в офисе команда, да, и они могут как-то прийти, пнуть их, там, не знаю, посмотреть, работать, не работают, заставить, поговорить, еще... Саму вот эту любовь к офлайну Я сам же без офлайна устаю, да То есть весь день сидеть Я вот удаленно уже работаю два года И это просто сидение на стуле 8 часов Там 8-10 часов Работать с экраном Это действительно выматывает И поэтому собственники туда не идут Но по факту у удаленного отдела продаж Больше преимуществ чем у оффлайнового Во-первых, это уровень
1: контроля Подписывайтесь на нас в Яндексе В iTunes, в Google подкастах, ВКонтакте Вконтакте Задавайте свои вопросы нам в Инстаграм Фурсов Нв. Мы обязательно выберем ваш вопрос и ответим на него в будущем подкасте.
0: То есть представь, насколько легко контролировать удаленных сотрудников. Там есть только цифры,
1: показатели, остальное тебе не важно. Сейчас некоторые предприниматели подумают: ну как, они сидят где-то там, непонятно, что делают. Так у нас же есть статистики
0: все в отделе. То есть единственный страх, что мы не сможем контролировать сотрудников удаленных, это отсутствие статистики и системы контроля. То есть если в отделе продаж нет системы, а в бизнесе есть такой управляемый хаос, который управляет сам собственник. Кроме него никто не справится. То, конечно, удаленный отдел продаж страшно, потому что собственник не умеет управлять хаосом удаленно. Да, ему надо все время присутствовать. Это же проблема.
1: подпинать всех.
0: Да, но для собственника это, на самом деле, самоубийство такое легкое. Ну, в том плане, что он сам себя нагружает работой в офисе и при этом не может путешествовать, отдыхать, ездить, оторваться от офиса. Ему все время там надо быть. То есть он сам себя завязывает на работе. И он становится заложником бизнеса своего. А создавал его изначально, чтобы быть свободным наверняка, и чтобы были бабки. Вот. И удаленный отдел продаж, на самом деле, это очень такой хороший первый шаг к тому, чтобы высвободить себя из операционки. Но надо понять, чтобы из операционки себя высвободить, ее сперва надо создать. Здесь ключевое, Если у тебя есть операционка, если у тебя есть система контроля, какая разница, где сотрудник находится? У нас есть цифры и статистики. Мы видим, что у нас сотрудник сколько времени общался, сколько клиентов отработал, с какими конверсиями. Мы можем послушать звонки, как он говорит по скрипту, не по скрипту. Мы можем внедрить отдел контроля качества, который будет проверять звонки, их наличие, отсутствие качество отработки звонков, правильность введения CRM-системы, выдавать нам отчет вечером каждый день. И сотрудник отдела качества может делать это регулярно. Когда у нас, например, офис находится вживую, менеджер тут, ой, а я с личного позвонил, а я по WhatsApp подписал, а у меня там этих статистик нету, да и что вы меня слушаете, вы же рядом сидите, вы же слышите, как я разговариваю. И может быть масса причин, вот эти оффлайн люди, они как бы сейчас уже это так, ну, уходят на задний план немножко. Те, кто на удаленке работают, они изначально готовы к тому, что будет определенный контроль. И мы когда просто берем удаленный отдел продаж, мы смотрим, а есть ли у него рабочее место, а способен ли он работать из дома. Многие думают, что удаленная работа это типа для мам в декрете. Нет. мама в декрете не подходит для удаленной работы абсолютно. Ну, в отделе продаж. Потому что они заняты детьми. Это постоянный шум детский. Это, то есть это невозможно. Это может только та мама, у которой, например, ребенок либо в садик ходит, либо в школу. Она его в садик отвела, она села, она работает. Она пошла с садика забрала, все, она дома с ребенком, который пришел с садика. Ну, не, не подходит маме в декрете. И сейчас это все больше и больше крутые профессионалы. Например, у нас команда, да, это там, в Хабаровске, да, там Роб и Чар у нас в Сочи. Там мы, главный наш пинатор, трекер в Китае. Ну, так получилось, она жила в Москве, уехала в Китай. Мы с тобой, да, находимся в Уфе. И сейчас у меня ассистентка новую, которую я себе беру, она, по-моему, в Оренбурге где-то. А какая разница, где нам, что нужно? Оперативку провести, зум. Причем в зуме оперативка с записью, в отличие от личной встречи, которую надо писать на диктофон. Ассистент может ее транскрибировать, накидать задачи всем. Эти задачи можно внести в общую таблицу, вынуждает ввести общую таблицу. Видишь, в чем фишка? Удален отдел продаж, вынуждает... Собственника работать в дисциплине, в системе. Не получится работать в хаосе. Если будешь в хаосе, у тебя развалится все. У тебя должно быть место, где ведутся задачи. У тебя должны быть регулярные оперативки. У тебя должны вестись все статистики. Со стороны менеджеров должно быть исполнение, либо их замена этих менеджеров, если они не исполняют обязанности, ну, не ведут работу правильно. То есть бизнес приходит к порядку за счет удаленного отдела продаж. Поэтому это очень выгодно. И здесь надо не бояться, здесь надо собственнику понять, что нужно к этому приходить.
1: Но опять же, как ты уже сказал, во все ли бизнесы подходят, да? Угу. Не во все. Ну давай перечислим желательно ниши, в которых хорошо прям работает отдел продаж, в которых плохо. Смотри, давай так. Бывает такое, что частично
0: отдел продаж может быть на удаленке.
1: В каких, например, нишах?
0: Вот смотри, если мы с собой возьмем, вот, не знаю, ремонт квартир. Угу. Понятно же, что у нас продажа будет через встречи, через замеры.
1: А, ты имеешь в виду, когда несколько уровней в
0: отдел, правильно? Да, да, да. Например, мы можем колл-центр, который назначает встречи и назначает замеры, он может быть удаленным. А тот блок, где менеджеры ходят на замеры и продают там дизайны или еще что-то, они будут вживую ходить это делать. Угу. Но заметь, эти люди похожи очень сильно на удаленщиков, чем? Они не сидят в офисе.
1: Угу.
0: Понимаешь, чем фишка? То есть, система управления ими должна выстраиваться как удаленщиками, несмотря на то, что они вроде как бы офлайн в офис заходят. Потому что в течение дня ты не знаешь, чем занимаются твои люди. Это как торговый представитель. Вот я все время в Марсе работал торговиком. Угу. Представь, я с утра пришел в офис, провел оперативку, из офиса ушел и вернулся только вечером. Отчитался по результату рабочего дня и все. В течение дня я сам себе предоставлен. И есть просто статистики, по которым меня контролят. И да, я заканчивал в обед и спокойно ехал домой пить чай. Ну, большинство дней. Ну, бывало, конечно, за пары. Почему? Потому что я так, ну, я так устроил свой день, так его спланировал, выстроил такие отношения с заказчиками, что я регулярно перевыполнял план работы всего по 4 часа в день. Ну, потому что я всегда, видишь, во всей работе двигаюсь к свободе, к свободе времени. Поэтому я стараюсь все максимально оптимизировать без ущерба результату. То есть я всегда делал продажи выше всех, и у меня прирост был 560% за год.
1: Ты сейчас рассказал про ту ситуацию, где... Половина удалена, половина удаленно. Это, например, строительство. Ну, строительство. Еще какие-то ниши, где хорошо работает. Удаленный отдел продаж, возможно, весь как-то он. Смотри,
0: весь отдел продаж у нас сразу напрашивается, это онлайн-школы. Угу. Для онлайн-школы иметь офлайн команду вообще нет смысла. То есть онлайн-команда справляется совсем в принципе. Вот, или единственное, можно... что, знаешь, я бы рекомендовал, кто работает чисто в онлайн всей командой, я бы рекомендовал проводить стратегические сессии в городе в каком-то раз в три месяца. Ну, раз в квартал или раз в полгода команду все таки собирать в одном месте. Это не так дорого. Сейчас билеты до Москвы, туда-обратно можно взять, не знаю, за 6 тысяч, с любого города почти, ну, кроме там Владивостока. И собираться где-то в Москве или там, ну, в Сочи, да, то есть всех вытаскивать, чтобы поработать, поштурмить, накидать стратегию на следующий период. Вот, то есть Инфобиз, вот, они прям, им я прям рекомендую так делать, и им идеально подходит вообще вся команда удаленная. То есть у меня сейчас все клиенты, которые на InfoBiz есть, кроме лайка, они, их не существует офлайн, Их нету, они все работают дома. Вот, потом кому это еще подходит? Вот, юридические компании. Консультацию легко проводится сейчас по WhatsApp, или по Zoom, или по Telegram. У. Мы, например, занимались банкротством, и там все онлайн там есть конечно клиенты которые хотят там живой встречу и так далее но надо посмотреть объем этих клиентов и в принципе достаточно даже продать идею онлайн консультации сказать
1: клиенту вы понимаете вы сэкономите
0: ну, час жизни на
1: дорогу может да. можно как-то категоризировать как мы сделали вот с первыми нишами те у кого есть двухуровневый отдел продаж и вот эту категорию тоже... Смотри, как...
0: легко на самом деле это сделать. Если у тебя в офисе, ну, в, во время, в момент продажи нету живой демонстрации угу. или нету встреч, тебе подходит удаленный отдел продаж.
1: Или если они у вас есть, но их можно как бы убрать без последствий, Да. как с юридическими. Слушай, на самом деле
0: без последствий можно убрать почти везде. Но представь, мы в пандемию перевели 50 с лишним человек на удаленную продажу квартир. Там прям удаленная продажа была полностью? Да. Даже ну, есть, без выхода там? Без, ну, то есть менеджеры заранее просто подготовили видео по объектам. Mm. Вот. И мы их отправляли как будто вот мы для вас сейчас снимаем, вот смотрите объекты. Uh -huh. Просто заранее контент весь подготовлен был. А клиенты не приезжали на объекты, потому что было нельзя. Uh
1: -huh. А
0: продавать нужно было. Команда 54 человека была уведена домой на удаленку
1: Сейчас, наверное, можно Сейчас приезжать. уже
0: ездят, конечно. Естественно, продавать квартиры вживую проще. Но эту штуку они сохранили, потому что у них часть клиентов это иногородние были, это был Краснодар. Часть клиентов других городов. И они все равно не приедут навстречу. Эта штука им помогла повысить конверсию, продать, ну, прода продажи увеличить по, именно по иногородним клиентам.
1: Угу.
0: Вот. Поэтому, смотри, в целом можно придумать как почти в любом бизнесе это сделать. За исключением тех, где реально есть живые встречи.
1: То есть сейчас мы плавно подошли к нишам, где не работает отдел продаж, да? Да, он Каких? не
0: работает там, где
1: живые встречи. Полностью? Да. Это какие, например?
0: Ну, не знаю. вот Машины? Машины. Но опять же, да, бушные. И то, заметь, есть такая компания, как CarPrice, по-моему, она называется что происходит? Там есть аукцион, где проверяется автомобиль полностью, ему выставляется оценка, все по ошибке, неполадки там написано, есть цена, и ты торгуешься за эту тачку. Ты ее покупаешь, потом приезжаешь, просто забираешь в пункте выдачи то, что ты купил. Ты ее принимаешь, либо взял, либо не взял. И там, ну, как таковое дело продаж что вообще отсутствует, там все это заменено механикой определенной, да? То есть есть технологии, которые показывают тебе, какой автомобиль берешь ты в каком состоянии. Ведь визит нужен, назначаем для этого. Поэтому, говорю, в любой нише можно придумать, как уйти а, в удаленный отдел продаж. Вопрос, надо ли это. И поэтому я говорю, что если у вас живые встречи, то ну, не стоит пока удаленный собирать. Лучше разделить его, возможно, пускай удаленный сотрудник назначает встречи, а вы вживую проводите. Но это может быть и лучше будет. Может, у кого-то те, кто проводит
1: встречи, они назначат.
0: Да, и тут можно возражение такое сказать: А у меня премиальный продукт, у меня все клиенты хотят увидеться. Вот, Знаешь, я когда пришел в лайк, like, мне, мне сказали, ну, предыдущий тренер, кто там был, он говорит, слушай, Коль, невозможно продавать продукт стоимостью там полтора миллиона. Но не мне говорил, послушай, Коль, это мне менеджеры просто передавали, что Коль нам вот, предыдущий там тренер сказал, тогда еще чек был миллион, что дорогие продукты продаются только на встрече. Но, как видишь, мы там пол ярда сделали чеком по полтора миллиона премиальный продукт, ни с кем не встречаясь.
1: Да? да там показать то нечего. Но как мы по телефону продукты.
0: продаем, да. Мы продаем по телефону, мы просто создали такую цепочку продаж, которая автоматически сама подогревает без встреч. Цепочка подогревает, менеджер ну, дозакрывает сделку по факту, да. То есть он помогает клиенту принять решение, определиться, подходит ему продукт или не подходит. Если подходит, делают закрытие. И вот эта цепочка, она же закрывает всю эту потребность. И по факту отдел продаж, что может быть удаленный. Там он офлайн, конечно. То, что они реально пашут 24 на 7. И дома-то так не сможешь работать. Да. И такой режим это только офисный режим. Это режим буст. То есть ты постоянно на бусте находишь такое ускорение. Ну, дома работа все равно человек отвлечется к холодильнику. Он все равно там, он вечером устанет, потому что сидишь как бы в... Вот у тебя рядом диван. Там даже дело не в диване, понимаешь, это как клетка, то есть ты даже если в соседней комнате работаешь, ты вроде проснулся в спальне, ты пошел позавтракал на кухню, зашел в другую комнату, вроде как поработал, в обед вышел на кухню, ну, то есть у тебя жизнь в клетке происходит вечером, есть сильная потребность выйти из дома. То есть если в обычной флайн работе ты спешишь домой, отдохнуть, и дома является твой такой оплот отдыха и наслаждения, да, ну у кого-то, конечно, бытовухи и не желание идти домой, но это больше реже, да, надеюсь, все-таки у людей, вот. то в онлайн-работе сотрудник хочет выбраться, потому что он устал от дома, и 24 на 7 не получится работать.
1: Давай подведем итог, думаю, или у тебя, а, или ты можешь привести нюансы отдела продаж удаленного какие-то еще, которые Слушай, важно знать прям.
0: Важно знать только одно – что для этого у вас должен, должен быть порядок в отделе продаж. Если у вас порядок в отделе продаж с точки зрения операционки, структуры, э, статистик, но у вас технология продаж отлажена, да, и она подходит под удаленную сделку, то удаленный отдел продаж стоит набирать, потому что вы не будете ограничены в кадрах, в ресурсах, вам не нужны будут огромные офисы, покупка техники, у вас уменьшается нагрузка финансовая на вас. И очень важный нюанс, что отдел продаж это не продешевле удаленный. Многие думают, удаленный отдел продаж, я найму людей дешевле, а ведь у них должны быть меньше оклады, они же удаленные. Я не знаю, с чего вы взяли это люди, ну, то есть собственники бизнеса. Удаленный сотрудник не стоит дешевле, он даже может стоить дороже местами. Вопрос, какого качества сотрудника ты себе возьмешь? Вот же ключевое. То есть у меня в команде, ну, команда дорогая. Когда я говорю, что у меня Чар зарабатывает 250, у меня собственники такие, нихера себе. Удаленный HR 250, я говорю, а с чего вы решили, что он должен зарабатывать меньше? Если он способен у меня закрыть 10 вакансий за месяц, в то время как ваш одну не может закрыть. С чего вы решили, что он должен стоить меньше? И вот это, наверное, главный нюанс. Надо не деньгами смотреть, что мы там сэкономим деньгами, а в том, что мы можем получить любого сотрудника, любого уровня компетенции из любого города, понимаешь, в свою компанию. За адекватные деньги, в деньги рынка. И при этом, ну то есть представь, какого размера может быть команда, и она не нуждается ни в офисе, но ну, не нужна инфраструктура офлайн, нужна только онлайн. Доступ к зуму, к таблицам с задачами, проведение оперативок, то есть порядок должен быть в компании. И технология продаж должна расписана быть таким образом, чтобы продажи можно было делать удаленно, то есть без встреч. И все, если это сделано, бинго. Ваш отдел продаж продает столько, сколько вам надо, ваша компания растет. Это же не только про продажи. Не знаю, архитектор, дизайнер удаленно, может быть, в компании. Какой-то, ну, понимаешь, да, там в... единственное, ну да, производство ты не сделаешь там удаленное производство. Угу. Хотя, опять же, он швии делают. Там. Бывает такое, что швия там, каждый у себя дома шьет, потом это все где-то собирается, Привозит, Даже так умудряется,
1: конечно, сделать. Ну, в, в принципе, ты подвел итог всему подкасту. Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes в Google подкастах ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в инстаграм фурсов НВ, мы обязательно выберем ваши вопросы и ответим на него в будущем подкасте. Всем спасибо, кто то слушал до этого момента. Всем пока. Пока-пока.